0: hallo, Ich begrüße euch zu unserer neuen Folge des Podcasts und dieses Mal wird es ein bisschen anders, als ihr es aus den letzten Wochen kennt. Denn diese Woche werden nicht die Lehrer und Erzieher die Geschichte vorlesen, sondern jemand anderes. Einige von euch kennen ja vielleicht den Kalle aus der dritten Klasse. Das ist ein kleiner Hase, der war ab und zu mal zu Besuch und hat in seinem Käfig den Unterricht verfolgt. Die Klasse 3 hatte mal die Aufgabe, den Kalle im Leipziger Zoo besuchen zu lassen. Und dann sollte sich jeder der Schüler ein Tier aussuchen und hat eine kleine Geschichte zu dem Tier geschrieben und hat es quasi sprechen lassen. Jetzt hat sich die Familie Mensching, also die Eltern von Moritz aus der dritten Klasse, gedacht, wir machen mal aus den ganzen kleinen Geschichten eine komplette große Geschichte. Jetzt haben sie in den letzten Tagen diese Geschichte einstudiert, haben sie vorgelesen, vertont und haben sie jetzt quasi auf unserem Podcast hochgeladen. Diese Geschichte werden wir euch jetzt gleich vorspielen. Die Familie hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß beim Vertonen der ganzen Geschichte. Das hört man auf jeden Fall auch. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das zuzuhören. Und ich glaube, das wird euch auch sehr, sehr viel Spaß machen, jetzt die Geschichte euch anzuhören. Die Kinder aus der Klasse 3 können ja mal versuchen herauszufinden, ob sie ihr eigenes Tier oder ihre eigene Geschichte, die sie damals nicht erdacht haben, in dieser Episode heraushören. Ich wünsche jetzt viel Spaß bei dieser wunderbaren, tollen, vertonten Geschichte von der Familie Mensching. Und ich bedanke mich nochmal herzlich für die Zuarbeit der Familie. Und möchte auch nochmal ein großes Lob und meinen großen Respekt aussprechen für die schöne Vertonung, die sie hier gemacht haben. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß dabei.
1: in einer merkwürdigen Zeit.
2: Es war ein schöner sonniger Tag. Es war ein Dienstag. Oder war es ein Mittwoch? Komisch. Es war eine Zeit, in der man manchmal sogar vergaß, welcher Wochentag war. Seit einigen Wochen schien die Zeit stillzustehen, denn es herrschte auf der Welt eine Seuche. Diese stillstehende Zeit betraf auch den Leipziger Zoo und die Tiere, die dort lebten. Doch heute, an diesem Dienstag oder äh, Mittwoch, geschah etwas Ungewöhnliches. Es gab im Eingangsbereich des Zoos einen lauten Knall und auf einer Rakete hockend landete ein schwarzer, ziemlich kräftiger, langohriger Hase mit einer frechen Schnubbelschnauze.
1: Sein Name war Kalle. Etwas verstört sah er sich um, wo er denn nur gelandet sei. Und er spähte in nicht weiter Entfernung ein kleines graues Haus.
2: Das kam ihm bekannt vor. Ja, das hatte er schon einmal gesehen, als er mit einer Schulklasse und ihrer Lehrerin den Zoo besucht hatte. Ja, richtig. Auf dem Schild stand groß und deutlich Zoo Leipzig Reptilienhaus. Kalle hatte keine Ahnung, was das sein könnte. Er kannte Familien und Petersilien, aber keine Reptilien. Im Haus traf er ein Krokodil. »Hallo, Häschen«, sagte das sehr traurig ausschauende Krokodil. »Schön, dass du da bist. Du musst mir nämlich helfen. Der Zoo geht bald
1: pleite und alle Tiere sollen notgeschlachtet werden. Sie sollen mir zum Fraß vorgeworfen werden. Hast du schon mal Känguru gegessen?« Kalle schwieg. »Ja, aber bestimmt noch keinen Elefanten oder ein Nashorn, Igitt. Sie machen mich zum Abfalleimer und wer frisst dann mich? Kannst du mich rauslassen? Ich will zum Nil, zu meinen Verwandten. Wenn keine Besucher mehr kommen, muss ich auch nicht mehr hier bleiben.
2: <lacht> Kalle hatte großes Mitleid mit dem verzweifelten Krokodil, aber auch etwas Angst, dass es ihn als Vorspeise nehmen könnte. Deswegen sagte er besser gar nichts und ging schnell weiter. Im nächsten Gehege lag eine Schildkröte, die auch nicht sehr fröhlich dreinblickte.
1: »Sowas gab's noch nie« sagte die Schildkröte. Immer gab es Besucher. Nun seit Wochen keine Menschenseele. Nur manchmal kommt mein Wärter und füttert mich. Aber ich bin dermaßen langsam. Immer wenn ich beim Essen bin, ist er schon wieder weg. Also habe ich niemanden zum Reden. Ich sonne mich den ganzen Tag, aber weil ich einen Panzer habe, werde ich nie braun, wie im Solarium. Schön, dass du da warst, Kalle.
2: Kalle verabschiedete sich. Die Traurigkeit der Schildkröte tat ihm leid. Aber seine Neugier auf alle anderen Tiere war viel größer. Er verließ das graue Haus. Immerhin wusste er jetzt, dass Krokodile und Schildkröten Fossilien waren. Äh, oder Utensilien? Egal. Plötzlich stand Kalle in einer anderen Welt. Er war mitten im Urwald gelandet. Kalle hörte es in den Baumkronen rascheln und immer wieder vernahm er auch ein leises Piepen. Dann landete ein kleiner Affe auf seinem Kopf und sagte: Was machst du denn hier, Langohr? Kalle sagte: Ich
1: bin ein Hase und du ein Totenkopfäffchen, oder? Ja, erwiderte das Äffchen
2: freundlich. Kalle fragte:
1: Wie geht's euch Affen so in der Corona-Zeit? Das Äffchen antwortete: Uns. Menschen, aber da wir ja eine Affenbande sind, ist uns nie langweilig.
2: Na dann bleibt gesund, sagte Kalle und hoppelte und poppelte weiter. Dann entdeckte er im grünen Urwaldlaub ein rotes Tier. Als er wieder hinsah, war es ein blaues Tier. Und dann war es plötzlich bunt gescheckt. Was bist du denn für ein Wesen? Fragte Kalle. Ich
1: bin Camelio. Und ich habe für dich die schönsten Farben ausgesucht.
2: Meine Fliege, die sieht aber lecker aus. Die Fliege saß auf Kalles Nase und... War sie von Camelius langer Zunge weggeschleckt? Ich bin ein Chamäleon und ich kann mich immer zu verwandeln. Und hier
1: im Zoo sind so viele Tiere, die ich noch nie getroffen habe. Mit meinen Augen erkenne ich sie besonders gut.
2: Darf ich mit dir gehen? »Besser nicht«, sagte Kalle und wischte sich die Chamäleonspucke von der Nase. Kalle wusste nicht, was er von dieser Begegnung halten sollte und hoppelte verwundert weiter, bis er auf ein langes, dickes, echsenartiges Tier stieß. Es war ein Komodo-Varan.
1: »Mehr geht es ganz gut«,
2: sagte dieser ungefragt.
1: »Ich würde nur gern mal die anderen Tiere im Gondwana-Land besuchen. Sie brauchen auch gar keine Angst vor mir zu haben, denn ich tue ihnen nichts. Am liebsten würde ich mit einem Tier sprechen, das genauso gefährlich ist wie ich.« bist du vielleicht gefährlich? Nein, antwortete Kalle. Aber ich will im nächsten Monat mit Karate anfangen.
2: Gute Idee, sagte der Komodowaran. Du hast bestimmt Talent. Es bedeutete Kalle sehr viel, was der Komodowaran gesagt hatte. Aber es war sehr heiß und er brauchte dringend frische Luft. Da sah er ein schwarz-weißes Etwas, das grüne Stäbe verputzte. Wer bist
1: du denn? Fragte Kalle. Ich bin ein chinesischer Panda, mhm. sagte der Panda.
2: Hallo, Panda, sagte Kalle.
1: Wie steht's mit deiner Laune? Gut, ich sitze den ganzen Tag auf einem Baum und esse Bambus.
2: Ach, sagte Kalle.
1: Das ist wohl das grüne Zeug.
2: Der Panda sagte.
1: Und ich würde ihn mir so sehr wünschen, dass bald wieder Leute kommen dürfen und dass die Corona-Zeit bald wieder aufhört. <lacht> Tschüss, Panda,
2: sagte Kalle.
1: Ich werde mich sehr freuen, dich mal wiederzusehen,
2: sagte der Panda.
1: Vielleicht mit deiner netten, kleinen, sportlichen Lehrerin, die dich letztens begleitet hat.
2: Kalle trottete weiter zum Seebärgehege. Dort traf er auf Lippi und Wassi. Sie riefen,
0: »Das ist aber prima, dass uns mal jemand besuchen kommt. Ohne die Gäste ist es schon langweilig. So ein Tier wie dich haben wir noch nie gesehen. Was bist du denn mit deinen langen Ohren?«
1: »Ich bin Kalle, ein Hase bzw. Kaninchen. Kann ich euch mal was fragen?«
0: »Was denn?«
2: fragte Wassi.
1: Wo leben eigentlich die Pinguine? An ihrem Gehege steht nur ein Bagger.
0: Wir werden mal unseren Pfleger Christoph fragen. Der kommt jetzt immer zum Füttern und Spielen vorbei. Übrigens, hast du Hunger auf Fisch? Wir haben noch was vom Mittagessen übrig.
2: Kalle rümpfte die Hasennase und rief,
1: »Igitt, ich will lieber eine Möhre. Ich schau mal bei diesem Pferd vorbei,
2: ob ich da was abstausche.« »Das Pferd, das er traf, hieß Lotti. Es hatte bereits alle Moorrüben und Äpfel selbst gegessen. Es sagte, »Eigentlich werde ich von den Zoobesuchern regelmäßig geritten. Kannst du vielleicht mit mir ein Kunststück einüben?« »Warum?«, fragte Kalle ängstlich. Ja, »Gegen die Langeweile.« sagte Lottie. Mit einem riesen Hasenhüpfer, der fast ein Salto wurde, sprang Kalle auf Lottis Pferderücken. Im Galopp sprangen sie über den Wassergraben, dann über das schwerste Hindernis, den Dornenbusch. Kalle krallte sich in Lottis Mähne fest, aber dann wieherte das Pferd und, und, und Kalle fiel vor Schreck in den Sand. Glücklicherweise lag gerade dort noch eine Möhre, die ihm Lotti zum Abschied schenkte. Die Möhre schmeckte wunderbar und gab ihm wieder Kraft. Er entdeckte auf einmal eine fantastische Felsenlandschaft, auf der sich braune, schwarze und rotbraune Lebewesen versammelt hatten. »Ja, das war wohl das Pongoland!« Wer seid ihr denn und wie geht's euch so? fragte Kalle.
1: Uns geht's gut. Wir sind nämlich Affen. Aber uns ist langweilig, weil uns unsere lustigen Menschen fehlen, die wir
2: beobachten können sagte der Häuptling unter den Affen. Er sprang von Ast zu Ast, kratzte sich am Kopf, kratzte sich am Popo und verschwand. Kalle hoppelte verträumt weiter und dachte darüber nach, wohin der alte Affe verschwunden war. Aber plötzlich blieb er wie angewurzelt vor einem Käfig stehen, in dem eine weiße, ziemlich robuste Katze auf- und abtigerte. Er las am Schild den Namen und sagte
1: Guten Tag, Herr Tiger. Rex, wie geht's, wie steht's?
2: Rex schnurrte ganz gemütlich
1: Mir geht's gut, auch wenn's ein bisschen langweilig ist, weil keine Besucher mehr kommen, die ich mit meinem lauten Gebrüll erschrecken kann, letzten hab ich eine Thüringer Lehrerin erschreckt. Sie hat einen tollen Haken geschlagen. Ich bin hier nämlich die Attraktion, habe ein weißes, kein orangenes Fell. Ich bin ein sehr seltenes Exemplar und werde deshalb auch Königstiger genannt. Eigentlich komme ich aus Indien.
2: Rex streckte sich in der Sonne aus und gähnte müde. Als Kalle seine riesigen Zähne sah, rannte er schnell weiter. Er hatte Angst vor weiteren gefährlichen Tieren, aber das nächste, das er sah, war sogar noch größer als ein Bus. Ein Türö ertönte. Ein langer Rüssel erschien und zwei weiße Stoßzähne ließen Kalle die Ohren zu Berge stehen. Er war also bei den Elefanten gelandet. Schüchtern fragte er, »Wie geht's euch so? Alles frisch?« »Nicht so gut«, trompetete der kleinste Elefant. »Wir sind
1: zwar groß und stark, aber leider auch sehr traurig, weil kein Kinderlachen mehr zu hören ist.« wir hoffen, dass unser Zoobein wieder bunt gefüllt ist. Wir wollen dann unsere Besucher toll überraschen. Wir haben ein Lied gelernt. So ein schöner Tag. Das ist bayerisch, weil wir sind bayerische Elefanten. Wir tanzen und singen dazu und stampfen mit den Beinen. Wackeln mit den Ohren und machen Türö.
2: Ganz beschwingt hoppelte, äh, nein tanzte Kalle aus Bayern nach Afrika. Doch auf dem Weg hörte er viele zwitschernde, piepsige Stimmen. Er landete im Vogelhaus. Er las am Eingang, wer dort alles wohnte. Die Familie Rotschnabel-Fluchtvogel, die Rotschopf-Turakus, die Elfenblau-Vogelfamilie und der einsame Herr Rotohrbühlbühl. Die gefiederten Sänger hatten sich gegen die Langeweile ein Spiel ausgedacht. Kalle wollte wissen, wie das geht.
1: Jeden Tag,
2: sagte der Herr Rotohrbühlbühl,
1: stell eine Familie neues Lied vor, das wir dann lernen können. Aber heute ist die Vorstellung leider aus. Die Elfenblauvogelfamilie ist heiße. »Wir hoffen, dass sie nicht Corona kriegen. Wenn du noch mehr von uns dollenvögeln sehen willst,
2: kannst du nebenan in die Freivogelfolriere gehen.« Aber Kalle hatte ganz andere Pläne. Er wollte endlich den afrikanischen Kontinent erkunden. Als erstes machte er die Bekanntschaft mit den längsten Hälsen der Welt. Hey, hallo, du Hase, sagte jemand von oben herab. Ich bin die Giraffe Justi. Mir geht's ganz gut. Meine Giraffenfreunde und ich machen gern Streiche und necken uns mit unseren langen Hälsen. Aber Regeln haben wir trotzdem. Bei uns wird alles geteilt. Keine frisst dem anderen etwas weg. Naja, aber doof ist nur, dass uns zur Zeit niemand mehr besucht. Also wir finden es ja immer lustig, wenn die Winzlinge lange Hälse machen müssen, um uns zu sehen. Kalle war etwas beleidigt. Das mit den Winzlingen nahm er persönlich. Schließlich war er nur 44 Zentimeter groß.
0: Das war jetzt der erste Teil von der Geschichte um Kalles Besuch im Leipziger Zoo während der Corona-Zeit. Wie es weitergeht, werdet ihr dann nächste Woche erfahren und bis dahin müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden.